0: 零四， 04, 法治还是人治？关于政府的治理方式，历来有人治和法治的争论。人治强调圣贤之治，法治则强调法律之治。这里我想讲一个和柏拉图有关的故事。他是人类历史上最伟大的哲学家之一，据说后世所有的哲学思想都不过是对其代表作《理想国》的注释。柏拉图把政体分为五种。按其好坏排序，依次是贵族政体、荣誉政体、寡头政体、民主政体、建筑政体。贵族政体关注善，荣誉政体注重荣誉，寡头政体关注金钱，民主政体关注平等，而建筑政体则强调对自己的保护。柏拉图认为，坏的政体都是由好的政体堕落而来，比如贵族政体的堕落形式是荣誉政体。而荣誉政体的堕落形式是寡头政体，最极端的堕落政体是建筑政体。这种政体是那些得到机会的人通过政变或内战夺取了政权所建立的军事独裁政体。在柏拉图的视野中，这个世界上可能没有本体性意义的坏，因为所有的邪恶都不过是对美德的背离。据说爱因斯坦称：“这个世界没有黑暗，黑暗是光明的缺乏。”这个世界没有寒冷，寒冷是热量的消失；这个世界没有仇恨，仇恨是爱的匮乏。我相信这是从柏拉图的观点中所获得的灵感。人类一切的坏都不过是对好的一种偏离，偏离，偏离。在偏离，它并不具有本体性的意义。柏拉图眼中最理想的政体就是精英式的贵族政体，也被称为王政。柏拉图认为。只有让王成为哲学家，哲学王被授予绝对的权利，才能建立王道乐土的美丽新世界。国家会充满智慧和勇气，而柏拉图最瞧不上的就是军事独裁的建筑政体。但是，公元前387年，柏拉图接过了建筑迪奥尼修斯一世抛出的橄榄枝，去了叙拉古。那年，柏拉图年仅不惑， 40岁左右。第一次叙拉古之行以失败告终，柏拉图在建筑面前大肆谈论建筑政体的弊端，迪奥尼修斯一时非常生气，差点把柏拉图当场处死，还好有人求情，柏拉图后被赶走，回家途中差点被卖身为奴，还好有个商人把他买下来，给他自由，最终才回到雅典。不知这位大哲学家卖价几何？二十多年后。柏拉图应该是花甲之年，叙拉古的新国王继位，摄政王狄翁是新君的舅舅，也是柏拉图的粉丝，是柏拉图第一次去叙拉古时结识的朋友。狄翁认为新国王狄奥尼修斯二世乐于接受哲学，迫切需要指导，所以希望柏拉图能够前来辅佐，将新君培养成理想国中的哲学王。结果，柏拉图又以失败告终。据说迪奥尼修斯二世特别喜欢听柏拉图讲课，也许听着会感动的流泪，称赞老师讲得太好了。但是作为建筑，他内心最大的恐惧是什么呢？是知识的匮乏吗？当然不是，而是丧失权力的恐惧。他总是担心他的舅舅狄翁有篡权的可能。为什么舅舅把柏拉图请来呢？让柏拉图教我，这背后一定有阴谋。新王害怕权力被人夺，所以将舅舅驱逐，还派兵欲取柏拉图性命。幸好叙拉古发生了内战，让柏拉图侥幸存活。柏拉图费尽周折，终于回到雅典，但这位伟大的哲学家依然对人性过于乐观。第三次前往叙拉古，为调解新王与狄翁的矛盾，然而调解不成，自己反被囚禁。据说柏拉图又被卖为奴隶。后被他的学生斐多赎回，斐多以前也是一个奴隶，柏拉图赎买了斐多，斐多最后买回柏拉图，师生互不相欠。狄奥尼修斯二世这位柏拉图曾经的学生，虽然非常喜爱哲学，却并未贤明仁爱，反而更加独裁霸道。后来，狄翁起兵推翻外甥的王位，再后来，狄翁被人谋杀，建筑重回宝座。已届风烛残年的柏拉图回首一生，写下了他最后一部作品《法律篇》。他开始认为，只有法治才是现实的。柏拉图认为，哲学王的完美统治不具有现实可能性。如果追求最优选项，反而会导致最坏的结果。法治虽不是最好的选择，也是一个避免最坏结果的次优选项。如果政府受到法律的限制，才有可能模仿完美统治者的记忆。我们画不出一个完美的圆，只能借助仪器画出一个相对完美的圆。柏拉图前往叙拉古的故事告诉我们，法治的根本前提是对人性现实主义的把握。人性存在幽暗的成分，任何人组成的机构都有败坏的倾向。人性中那些天然的良善和道德，时刻面临着各种严酷的试探和特权的侵蚀，并且事实无数次的证明。人性无法抵制这些致命的诱惑。英国前首相威廉·皮特说：“不被限制的权力倾向于腐化那些拥有它之人的灵魂。”这也恰好印证了阿克顿勋爵的至理名言：“权力导致腐败，绝对权力往往导致绝对腐败。”因此，为了保护权力的拥有者不至于堕落为魔鬼，不至于带给人类巨大的灾难，必须对其权力加以最为严格的约束。哲学王一般的君主拥有通天的智慧和通天的权力，但是明君和暴君的界限不过一线之隔，瞬间就会发生变化。这就是为什么柏拉图的叙拉古之旅提醒我们：人总是想追求最优选择，但是最后会事与愿违。与其这样，我们不如退而求其次，通过次优选择来避免最坏的结果。人永远不要在自己看重的事情上附着不加边际的价值。法治的一个重要使命就是对权力进行限制，防止它腐坏堕落。法律的目标是维护秩序，但是维护秩序的力量也要受到法律的约束，否则就会成为秩序的破坏力量。因此，法律不是一种工具，它具有独立的价值，它要让一切权力在规则下运行。只有这样才能保障民众的自由。如果法律只是一种工具，权力的滥用也就不可避免。人质可以打着法律的名义大行其道，人也就不可能拥有真正的自由。任何事物一旦成为工具，就必须为使用者服务。当工具可以满足使用者的目的，工具可以获得各种赞美；而当工具妨碍了使用者的目的，自然也就会被弃之如敝屣。如果法律只是一种工具，会无法避免为人任意裁剪取舍的命运。二十世纪最伟大的哲学家之一海德格尔也曾和纳粹合作，后出任海德堡大学校长。据说他在希特勒身上看到了哲学王。二战后，他重返教职，便有同事当面质问：“均从叙拉古来，不知海德格尔作何感想？”今天我们谈法治与人治的区别。法治虽然不是一种最优的治理方式，但却是一种避免出现最坏结果的次优的选择。法治最重要的精神就是对权力的限制，只有这样，自由才能得到保障。试想，如果你是海德格尔，面对希特勒的橄榄枝，你会如何选择？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。